0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy. Czas na dwunasty odcinek Explain the NBA. Cześć Mirosławie. Witaj, witaj. Dużo się dzieje w NBA i mamy dużo tematów do omówienia. A propos
1: 12 odcinka, przykreślał mi no. się wy, wyłącznie z Parszywą Dwunastką.
0: Tylko z Parszywą 12? Parszywa naprawdę? Dwunastka, rewelacyjne kino. Bardzo dobry film. Wojenny film z dawnych lat, ale warto obejrzeć. Może kiedyś oprócz kącika jazzowego zrobimy kącik filmowy. W takim razie to wtedy ja się będę wykazywał trochę więcej. A, a? też kino lubię. Będzie o czym rozmawiać. Na razie rozmawiamy o NBA, bo naprawdę dużo się dzieje. Doszło w minionym tygodniu do dwóch wymian. E, wprawdzie odejście Kamar Edisha z Atlanty do Nowego Jorku miało miejsce już w zasadzie tydzień temu, ale już po tym, jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek. Ten nagrywamy w czwartkowy wieczór i dwa zdania chcemy poświęcić właśnie tej wymianie, w której z Atlanty do Nowego Jorku trafił dziesiąty numer draftu 2019 roku. E, natomiast e, jeśli chodzi o Atlantę, to do Atlanty trafił Kevin i pik z pierwszej rundy tegorocznego draftu. Natomiast do Nowego Jorku trafił także Solomon Hill, który w tym sezonie i tak już nie zagra za względu na uraz ścięgna udowego. I teraz tak. Cam Reddish był na poziomie szkół średnich w Stanach Zjednoczonych wielką gwiazdą. Grał przez rok na uczelni Duke. Wydawało się, że będzie bardzo ciekawym zawodnikiem we współczesnej NBA, biorąc pod uwagę jego dobre umiejętności obronne, świetnie ułożoną rękę i że to będzie strzelec. Ja po dwóch i pół roku gry kamery disza, nawet biorąc pod uwagę, pod poprawkę kontuzję, jestem mocno rozczarowany tym graczem.
1: Ja nie jestem rozczarowany, ponieważ go nie śledziłem aż tak uważnie jak ty. Natomiast kiedy go zobaczyłem ostatnio, na początku sezonu i, i, i wcześniej, to... Bardzo mi się podobał ten gracz. Tak, to jest taki yy, kocur, taki trochę gość, który może różne rzeczy robić, z tym, że on okazuje się, że ma tą średnią punktów około 12 miał w Atlancie, czyli nie spodziewałem się, żeby zbyt wiele wniósł do, do, do ofensywy, do ataku yy, nowojorczyków. No a pozostałe statystyki ma bardzo skromne osiągnięcia. Nawet zbiórki tam jest yy, przeciętnie ze wszystkim. Także nie wiem, czy to jest akurat hmm, korzystna zmiana, ale to się okaże, bo w nowym może miejscu, pod nowym, e, że tak powiem, kierownictwem, e, dyrekcją Bodo, może być zupełnie inaczej. On przechodząc do Nowego Jorku będzie teraz grał ze swoim kolegą z uczelni Duke, czyli
0: RJ Barretem, ale już od dobrych kilku, chyba nawet miesięcy można spokojnie powiedzieć, że pojawiały się plotki, że Kamaradisz więcej już nie chce grać w Atlancie, że w tej drużynie nie spełni swojego potencjału i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaciekawiła mnie wypowiedź trenera Atlanty, Nata McMillana, który ostatnio powiedział, że no, jako drużyna nie możemy sobie pozwolić, żeby mieć jakiegokolwiek zawodnika, który nie jest wystarczająco skoncentrowany, czy w ogóle nie jest skupiony na naszym celu. I to się tak między wierszami wprost odnosiło właśnie do Kamar Ja trochę tak sobie myślę, że on będąc właśnie taką wielką gwiazdą na poziomie szkół średnich i grając w jednej z najlepszych uczelni w kraju, myślał, że zawojuje NBA bardzo szybko. To się na razie nie wydarzyło, po części ze względu na kontuzję, ale nie dziwię się też Atlancie również ze względu trochę na finanse, o których zbyt często w naszym podcaście nie mówimy, ale myślę, że teraz warto wspomnieć, dlatego że już tego lata Cambridge będzie mógł podpisać przedłużenie kontraktu i może za 5 lat gry dostać nawet 180 milionów dolarów.
1: Moim zdaniem nie jest tego wart, i najwyraźniej do takiego samego wniosku doszło Atlanta. Możliwe, bo według mnie też to są za duże pieniądze, ale ja nie jestem menedżerem, nie zajmuję się kasą i, w, i nie mam takiego, y, takiego spojrzenia na to, ale to jest kwota niewątpliwie duża. Do tego biorąc pod uwagę, że Kamridis
0: jest traktowany jako strzelec, to przez te łącznie 2,5 sezonu 33% skuteczności z obwodu to nie jest coś, czym można się chwalić. I mówi się także, że Atlanta nie skończyła swoich ruchów na rynku, że podobno John Collins jest do wzięcia i że także Bogdana, po Bogdana Bogdanowicza można się zgłaszać. Więc wygląda na to, że do 10 lutego, kiedy można dokonywać wymian, jeszcze coś się w Atlancie wydarzy i chyba powinno się wydarzyć, bo to jest... Chyba nawet największe rozczarowanie tego sezonu. 12 miejsce na wschodzie, bilans 19-25. Nowy Jork zresztą wcale nie lepiej, bo 11 miejsce i, i 2,5 meczu przed Atlantą. Ale no, finał konferencji w poprzednim sezonie. W zasadzie ten sam skład, co poszło nie tak teraz?
1: Bez problemu się przyznam, że powiedziałem w pierwszym odcinku, że to będzie najciekawszy mecz do, dla mnie do, do oglądania. Nie jest. To wiem <śm> na pewno, <śm> bo e, mówiłem to na podstawie ubiegłorocznego playoffu. E, tam jest, e, tam jest e, jakiś bałagan straszny mentalny w tej drużynie, tak podejrzewam. No przypomnę też tę wypowiedź e, Trajanga, którą ty przytoczyłeś, że, że, że przecież e, runda zasadnicza, to nic takiego. Zaczniemy w playoffie. Mogą się w tym playoffie nie znaleźć. W playoffie jakby się nie znaleźli, to jeszcze pół
0: biedy. Ale jak się nie znajdą w play-in, które przecież obejmuje 10 zespołów z konferencji,
1: w sensie od 7 do 10, no to już byłby szok dla mnie. No tak, no, play-in jest, jest taką ostatnią furtką, żeby dostać się do play-offu, to prawda, no, ale są poza tą dziesiątką. W tej na chwili razie. Na razie. No i być może te zmiany i przebudowa zespołu ma temu służyć. Oni też w poprzednim sezonie, przypomnijmy, w połowie sezonu nie wyglądali, że zakwalifikują się do, do play-offu. Być może te zmiany spowodują, spowodują że będzie inaczej. Jeśli chodzi o New York Knicks, oni oddali Kevina Knoxa, czyli zawodnika,
0: którego wybrano w drafcie w 2018 roku. To zrobił jeszcze poprzedni generalny menedżer, czyli Steve Mills. Obecny Leon Rose najwyraźniej chce postawić na trochę innych ludzi. Natomiast chciałbym się na chwilę zatrzymać na New York Knicks, bo wrócił do gry po dziewięciu meczach przerwy. Kemba Walker. Tym razem wrócił do gry po kontuzji kolana. Bez niego New York Knicks pięć zwycięstw. Cztery porażki, a wcześniej, kiedy jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym Kemba Walker nie grał ze względu na decyzję i Bodo, wtedy Nowy Jork grał bardzo słabo bez niego. Ja mam takie wrażenie, że nawet kiedy Kemba Walker jest w składzie i nawet jeśli Derrick Rose jest zdrowy, to i
1: tak Nowy Jork to, czego potrzebuje najbardziej, to jest, no, to jest rozgrywający. No tak, ani jeden, ani drugi nie jest takim. takim. Chociaż Kemba Walker takie wrażenie sprawiał jeszcze w, i, i taką rolę pełnił w w Charlotte, ale... No właśnie, to było już ładnych parę lat Ta, temu. Tak, i to było ładnych parę lat temu. Potem już nie sprawdził się według właścicieli czy zarządców Bostonu. No i powrót do Nowego Jorku, powrót do Nowego Jorku w, sensie, w tym sensie, że on stamtąd pochodzi. Wszyscy liczyli, że, że to będzie ważny czynnik w grze, a wiemy, że mówiliśmy o tym też w poprzednim odcinku lub dwa wstecz, że on i Evan Furnie nie spełnili oczekiwań Nowego Roku. Średnia 13 wtedy, teraz 13,8 obydwaj mają, także to nie jest. To, czego się spodziewali nowojorczycy.
0: Już po tej wymianie Knicks zmierzyli się z Hawks i Nowy Jork wygrał 117 do 108, chociaż akurat w tym meczu nie zagrał Cam Reddish ze względu na kontuzję prawego stawu skokowego. Tak samo nie zagrał zresztą Kemba Walker. To był jeszcze jeden z tych meczów, w których nie grał. No i Nowy Jork, tak jak powiedziałem, tylko jedno miejsce w tabeli wschodu nad Atlantą, aczkolwiek to już są 2,5 meczu różnicy. Przeskakujemy ze wschodu na zachód, dlatego że w Los Angeles znowu źle się dzieje. Katastrofalna porażka z Indiana Pacers z drużyną, która nie wygrała meczu na wyjeździe od końca listopada, a Los Angeles Lakers przegrywają u siebie po bardzo słabym meczu właśnie z Pacers. Przegrali 104 do 111. I trener Frank Vogel na ostatnie 4 minuty zdjął z boiska Russella Westbrooka. Wprowadził Malika Monka i potem na konferencji prasowej pytany o to tłumaczył, że wybrał zestaw zawodników, który według niego dawał największe szanse na zwycięstwo w tym meczu. Lakers tego meczu nie wygrali, w związku z czym po raz kolejny pojawia się pytanie... Czy Frank Vogel zostanie zwolniony, bo Lakers w tym momencie mają ujemny bilans, 22 zwycięstwa i 23 porażki. Podobno nic się takiego na razie nie wydarzy, ale nie chcę mi się wierzyć, że jeśli Lakers w najbliższej serii wyjazdowych meczów, a mają 6 z rzędu, nie wygrają co najmniej trzech, co najmniej, to Frank Vogel będzie jeszcze trenerem za te dwa
1: tygodnie. Nie wiem. Mam wrażenie, że tam się niedobrze dzieje. i Jestem zaskoczony, bo to jest taka huśtawka, że się tak posłużę takim oklepanym terminem w grze. Widziałem mecz, nie widziałem meczu z Indianą, przyznaję, ale widziałem mecz, ponieważ dzisiaj w nocy na Żywca oglądałem zupełnie fascynujący pojedynek Denver z Clippersami. Dogrywka. Ale... Oni świetnie zagrali z drzezem. Ja myślałem, że to, że zagrali tak znakomicie w obronie, zatrzymali Jess, jeden z najlepszych, z najlepszą drużynę w ataku no, z 90 punktami. Więc świetna obrona, świetna z Bruka w końcówce, paczka nad Gobertem taka, że aż mi włosy stanęły dęba, których nie mam, więc to było coś nieprawdopodobnego. I, I dwa dni później taki słaby mecz z Indianą.
0: No ja mam wrażenie, że Franka Vogela na niego stara się trochę zwalić winę za to, jak ten zespół został skonstruowany. A to przecież za konstrukcję drużyny odpowiada dyrektor sportowy. Czyli i Rob Pelinka. Tak. I pytanie, które chcę ci zadać Mirosławie, dlatego, że jakiś czas temu Napisałem na desport.pl taki tekst o dyrektorach sportowych. Wiem, że to jest po części twój konik. Ty się zresztą w tym tekście wypowiadałeś. Ostatnio pojawiły się informacje, że nie tyle Rob Pelinka, co Kurt Rambis, były zawodnik Los Angeles Lakers, który wrócił do klubu w 2017 roku. Jest, w hierarchii jest nawet wyżej, wyżej. Niż, niż Rob Pelinka. Ostatnio po raz pierwszy pojawił się na spotkaniu trenerów przed meczem i zasugerował, żeby więcej grać wysokim składem z Dwightem Howardem i DeAndre Jordanem. Jak na to się zapatrujesz?
1: Znaczy, to jeżeli, jeżeli dyrektor, dyrektor sportowy ma prawo do takich rozmów z, z, ze ształem szkoleniowym, to w ogóle nie ma o czym gadać. Ale raczej nie powinno to się pojawiać w mediach, takie, takie, takie negocjacje czy rozmowy. Bo to znaczy, że tam jest brak, brak jakiegoś zaufania wzajemnego. I taki przeciek może świadczyć o jakiejś, jakiejś polityce ze strony Rambisa. I czy w ogóle Rakers w stosunku do, do Franka Vogela. No tak, tylko że
0: jak rozmawialiśmy o tych dyrektorach sportowych, to pamiętam, że tak tłumaczyłeś trochę, że owszem, dyrektor sportowy nadzoruje pracę trenera, ale nie powinien mu sugerować, co konkretnie
1: ma grać, a trochę tak to brzmi. To znaczy na pewno ta sugestia, taka ekspresji jest, z no jest, to świadczy o tym, że tam nie ma dobrych relacji, bo, bo, bo albo brak uznania i ze strony Rambisa dla, dla, dla pracy trenera, Albo jakieś inne powody. Tak nie powinno się dziać na pewno. Nadzór, mądry nadzór dyrektora sportowego nad, nad organizacją to jest coś, co jest niezbędne, bo musi być coś takiego. Ale wiemy, że z tym bywa różnie i tutaj ta sytuacja nie podoba mi się jako, jako rozwiązanie ze strony, że tak powiem, działaczy Lakers. Frank Vogel wprawdzie sam twierdzi, że jego
0: relacja z zarządzającymi Los Angeles Lakers jest zdrowa. No ale podobno ostatnio pojawiły się różne analizy, czy aby Frank Vogel, jak to się zwykło po koszykarsku mówić, nie stracił szatni, czyli jeszcze ma posłuch wśród swoich koszykarzy. Stan Van Gundy który kiedyś doprowadził Orlando do finału NBA i stwierdził wprost, że to jest po prostu szaleństwo, że ten człowiek wygrał dwa lata temu mistrzostwo z Lakers, a teraz już się go zwalnia. No ale z drugiej strony, jak się tak patrzy, nawet jeśli nie on budował ten skład, to jak ocenić w takim przypadku, na ile winny temu, co jest teraz, jest trener, a na ile sama konstrukcja składu?
1: bardzo trudne do oceny, z daleka szczególnie. Te przecieki nie, nie świadczą o dobrej atmosferze. No trudno się dziwić. My Lakers mierzyli w tytuł, w odzyskanie tytułu. Może leżą jeszcze. To jeszcze jest niezakończona sprawa. Na pewno, ale na dzisiaj to, to, to nie wygląda dobrze. Więc może być tam niewesoło w, tym, w tej ekipie i może być też tak, że ja obserwuję Franka Vogela, to jest specyficzny trener dla mnie, on jest trochę taki, mam wrażenie, że on nie do końca zarządza tą ekipą, mam wrażenie, to jest tylko wrażenie i z daleka, tam myślę, że kto inny rządzi i wiemy kto. LBJ taki jest skrót tego gościa. Chyba kojarzę. No, możesz <laughs> kojarzyć, bo on dosyć jest powszechnie znany. I to, to, to jest w, w ogóle zarządzanie takim gościem jak LBJ, to jest, to jest na pewno trudna sprawa. A Frank Vogel nie sprawia wrażenia, jakby, jakby mu to szło gładko. Chyba nikomu to nie idzie gładko. Nie szło, badku, tak bym powiedział. No, paru gości może by się znalazło, którzy by z tym sobie poradzili, ale, ale nie jest to y, moim zdaniem tak z daleka, patrząc na to Frank Vogel. Lakers bilans
0: 22-23, ósme miejsce na zachodzie. W tym momencie tracą Lakers dwa mecze do Denver Nuggets, którzy są na szóstej. Pozycji. Na moment jeszcze wracamy do Nowego Jorku, aczkolwiek w zupełnie innym charakterze i z zupełnie innym tematem. Wprawdzie koszykarskim, ale po części trochę takim rozrywkowym, a może też analitycznym. Dlatego, że być może słyszeliście, że Brooklyn Nets jako pierwszy profesjonalny klub, nie tylko koszykarski, ale w ogóle sportowy, będzie można obejrzeć w Metaverse, czyli w tej takiej wirtualnej rzeczywistości. Świat osadzony w tej wirtualnej rzeczywistości Brooklyn Nets nazwali Netaverse od nazwy klubu oczywiście. I polega to na tym, że 100 kamer wysokiej rozdzielczości rejestruje w czasie rzeczywistym obraz gry i kibice mogą to sobie oglądać tak w zasadzie z dowolnego miejsca dookoła boiska. Niekoniecznie to, co im pokazuje telewizja. Jeśli chcecie trochę więcej szczegółów, to na pewno odsyłamy na desport.pl bo tam jest tekst na ten temat. Natomiast tak się zastanowiłem i chciałem Cię Mirosławie zapytać o to no bo na razie to jest rozrywka. Chodzi o to, żeby po prostu kibic mógł sobie obejrzeć mecz z dowolnego miejsca dookoła parkietu. Z nad parkietu, pod kątem, gdzieś tam jeszcze indziej. Ale myślę, że możemy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości, ja bym tak szacował, że to będzie też używane do, do analizy meczowej. Bo to jest po prostu ogromny zbiór danych. Czy ty jako trener korzystałbyś z czegoś takiego w trakcie meczów? Dam ci konkretny przykład. Załóżmy, że masz czwartą kwartę, twoja drużyna gra nie najlepiej, bierzesz timeout i chcesz podjąć jakąś decyzję na podstawie swoich obserwacji. A podchodzi asystent i mówi ci, w naszym systemie Netaverse jest podpowiedź, że oni teraz grają taką obronę, więc 40% szans, że wygramy, jeśli zrobimy to i to.
1: Jakbyś się na takie coś zapatrywał? O, To jest właśnie rola asystenta i, i wykorzystanie tego narzędzia niesamowitego, który y, myślę, że już podobne narzędzia są wykorzystywane przez y, zespoły NBA na 100%. Może nie z udziałem aż tylu y, kamer, ale, ale na pewno są wykorzystywane i być i takie dane prawdopodobnie już mają zespołu NBA, bo Powiem tak, w Polsce, nawet w Polsce, naszej kochanej ojczyźnie, w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Władysławowie jest zamontowane w hali, gdzie trenują e, młodzi gracze, są zamontowane trzy kamery. Jedna Jedna rejestruje to, co się dzieje na jednej połowie boiska, druga na drugiej, a trzecia postępuje za akcją. I tak naprawdę trener Mariusz Niedbarski, który mi o tym powiedział byłem zaskoczony jakieś pół roku temu mi o tym powiedział, może zrobić coś takiego, że zaprogramuje e, obserwację jednego z graczy, zaprogramuje w komputerze i od razu po treningu może mu wysłać na jego aplikację na telefon czy do komputera wysłać analizę tego, co robi na treningu, więc to już się dzieje, więc myślę, że jeżeli w szkole mistrzostwa sportowego mają trzy kamery, to w każdym klubie NBA jest tego więcej. Ja nawet kiedyś czytałem taki materiał o tym, ale przyznaję, że nie, nie pamiętam zbyt wiele, ale są to urządzenia, które rejestrują wszystko. Nawet y, są w stanie rejestrować ruch ręki, prawidłowe wykonanie jakiegokolwiek ruchu zaprogramowanego w komputerze. I to jest, to jest niesamowite. Zatem ja, gdybym miał dostęp do czegoś takiego, na pewno bym z tego korzystał. I po co są asystenci, żeby właśnie takie rzeczy wykrytywać? I mój komputer, który mam w głowie, swój, prywatny, własny, taki, albo to przyjmie, albo to odrzuci. To już jest wybór coacha.
0: Tylko pytanie, bo trochę inna jest sytuacja, kiedy możesz spokojnie takie coś przeanalizować po treningu, tak jak podałeś przykład SMS-u. A co innego chyba jednak trochę w trakcie meczu, gdzie masz powiedzmy tę minutę timeoutu i zdecydowanie mniej czasu.
1: Można to zrobić. Na 100%. Kwestia wyboru, wyboru tego po prostu urządzenia. Nie ma w ogóle o czym. I tego, co podaje to urządzenia. Trener musi taką decyzję umieć podjąć. Nowinki techniczne, o których przed chwilą mówiliśmy, są fascynujące i mam historię z 1993 roku, która wprowadziła, sytuacja, która mnie wprowadziła w absolutny szok. Lecę do Nowego Odla Orlanu, wsiadam we Frankfurcie do samolotu i mam przesiadkę w Atlancie. W tym samolocie działa się jeszcze jedna rzecz, którą będzie w następnej części tej opowieści, będzie ta sytuacja pokazana, ale w Atlancie musiałem się przesiąść z jednego terminala na drugi i do tego służył pociąg. Wewnętrzny pod, między terminalami. Wsiadam do ostatniego wagonika w tym pociągu. Jedziemy za dwa przystanki dalej. Nagle ostatni wagonik staje się pierwszym i nie ma w nim nikogo, kto by ten wagonik prowadził. Prowadził go komputer. W dziewięćdziesiątym roku był to dla mnie szok. Ja w ogóle nie, byłem w takim szoku, że nie wiedziałem w ogóle co się dzieje. Po prostu jechał sobie pociąg po szynach sterowany zdalnie programem komputerowym. Niezłe, co? Ale... 1993 rok. Ale zdążyłeś wysiąść czy pojechałeś w drugą stronę? Z Nie no, pojechałem tam, gdzie miałem, bo miałem informację, do, na A, którym okay. terminalu mam wysiąść, więc oczywiście zdążyłem wysiąść na swoim, ale on tak krążył między terminalami. Atlanta to jest olbrzymie lotnisko. I w związku z tym byłem w niesamowitym szoku. Ale w samolocie do Atlanty obok mnie siedział pasażer który korzystał z dziwnego urządzenia. Wkładał tam płyty CD, z tak zwanego Discmana, 93 rok, ale to nic, bo wyciągał sobie z jakiegoś takiego tajemniczego pudełeczka te płyty i wkładał. I teraz jest śniadanie mistrzów w czasie finałów Final Four w Nowym Orlanie i jedna z firm na to śniadanie zaprasza akurat i daje prezenty. I wśród tych prezentów jest takie dziwne pudełeczko, którym trenerze, z którym siedziałem przy stole, nas tam było chyba siedmiu czy ośmiu się strasznie mocowali, nie wiedzieli co z tym zrobić, prawie, że gryźli to, to pudełko, żeby je otworzyć. Tymczasem ja nacisnąłem sobie na takie urządzenie, które było przy tym pudełeczko, otworzyłem panowie. To jest pudełeczko do przewożenia y, płyt CD. I oni spojrzeli na mnie, byli w takim szoku, tak jak ja w tym, w tym, w tym pociągu na, na lotnisku, pomyśleli sobie, jak to facet... Przyjechał z dzikiego wschodu, tam gdzie prawdopodobnie w zimie niedźwiedzie chodzą po ulicach i nas instruuje, do czego służy pudełeczko, na płyty CD. Więc byłem Byłem bogiem tej sytuacji absolutnym i to było świetne. To była nowinka techniczna czyli z 93 byłeś, roku. Czyli byłeś mistrzem na śniadaniu mistrzów. Byłem absolutnym, stałem się nieoczekiwanie mistrzem śniadania mistrzów w, podczas kongresu NABC, czyli Stowarzyszenia Trenerów Amerykańskich Koleżów, którego byłem członkiem międzynarodowym, ale o tym już mówiłem. Ale właśnie dlatego też na chwilę zahaczyliśmy o ten temat netavers, no bo
0: technologia oczywiście i analityka ogólnie danych statystycznych jest w zasadzie w każdej dziedzinie życia no, coraz bardziej bardziej powszechna, chociażby w ekonomii również, no ale w sporcie to już idzie w takim kierunku, że czasami jak słucham znajomych, którzy interesują się baseballem, to mówią, że już w zasadzie nie mogą między sobą podyskutować, który zawodnik jest lepszy, a który gorszy na takie argumenty na oko tak zwane, bo wszystko jest zapisane w liczbach i nie ma dyskusji. Film z Bradem Pittem,
1: Moneyball, tak, Moneyball. Tam właśnie była ta sytuacja pokazana już wtedy. Statystyki rządziły z naborem zawodników. Ale y, jeszcze dodam do tego, że oczywiście do tej historyjki, że skoro już miałem pudełeczko, to kupiłem sobie Discmana y, w Stanach i 10 płyn. Umieściłem w pudełeczku i w drodze powrotnej słuchałem dobrej muzy. <grym> Przechodzimy w takim razie do naszego głównego tematu,
0: którym dzisiaj są Philadelphia 76ers. Całkiem niedawno mieli serię siedmiu zwycięstw z rzędu. W tym momencie mają osiem wygranych w ostatnich dwóch meczach, bo ponieśli porażki z Charlotte i z Waszyngtonem. Natomiast w chwili, gdy nagrywamy te słowa ostatni mecz Philadelphia to jest wygrana z Orlando 123 do 110, w którym absolutny kosmos zagrał Joel Embiid. 50 punktów, 12 zbiórek w 27 minut. Tak. I ten człowiek w tym momencie wygląda jako może i nawet główny kandydat do tytułu MVP, choć przydałaby się też lepsza pozycja drużyny. Natomiast Philadelphia w tym momencie traci tylko pół meczu do czwartego Milwaukee i dwa mecze do trzeciego Brooklynu. Philadelphia dwa sezony temu, nie to już było trzy sezony temu, odpadła z Toronto po tym słynnym rzucie Kawaja Lenarda, który odbijał się parę razy od obręczy. I ostatecznie wpadł do kosza. Wtedy Sixers odpadli. Wydawać by się mogło, że są na dobrej drodze, żeby te wyniki poprawiać, żeby dojść do finału w NBA i walczyć już tak poważnie o mistrzostwo. Oczywiście potem przyszedł COVID, był sezon z bańką i tak dalej, i tak dalej. Ale filadelfia wyglądała coraz gorzej. Pominijmy na chwilę kwestię Bena Simonsa, do którego na pewno dojdziemy. I zastanówmy się, co tak w zasadzie Filadelfia może osiągnąć w tym sezonie, biorąc pod uwagę, że już jesteśmy w połowie, a w zasadzie nawet za połową? Czy to jest drużyna, która faktycznie może walczyć o mistrzostwo NBA? Bo w poprzednim sezonie ta ekipa miała pierwsze miejsce na wschodzie po sezonie zasadniczym. I skończyło się na półfinale konferencji przegranym z Atlantą. Więc teraz mówię, na razie bez Bena Simonsa, co ta Filadelfia twoim
1: zdaniem może osiągnąć? Może osiągnąć... Więcej niż, niż w ubiegłym roku. Może nawet dojść do finału, chociaż to jest niezwykle trudne zadanie, bo wschód jest szalenie mocny, tam jest ciekawa rywalizacja i trudno w tej chwili no, wskazać Filadelfię na faworyta konferencji wschodniej, ale. Potęga tego e, Joe Embiida jest niesamowita. I teraz jest pytanie, jak poz zagrają pozostali? Czy zaczną grać w pewnym składzie? Aczkolwiek i e, Tobias Harris, i, i Green, i inni gracze bardzo doświadczeni nie wyglądają aż tak dobrze w tej chwili, żeby myśleć o jakimś istotnym awansie e, wyżej. Aczkolwiek gra zespołu w Filadelfii jest... E, no może się podobać. Grają bardzo sprawnie i w ataku, i w obronie. Mają sporo pomysłów i w, i w jednej, i w drugiej y, w formacji. Także to jest ciekawy zespół, jeżeli chodzi o... I zagadkowy moim zdaniem, bo y, ja nie odważę się wytypować, y, co się wydarzy z Filadelfią. Lubię ich oglądać, świetnie grają, mają świetne pomysły. Do Cleavers y, wprowadza swoje, y, swoje koncepcje. Możemy o tym więcej powiedzieć, na czym to polega. Jest bardzo ciekawa filozofia do Caliversa. On mówi, że a tak to jest przyjemność, natomiast obrona to jest coś, co buduje Team Spirit, buduje siłę zespołu, spójność zespołu i to bardzo jest filozofia bliska mojej. Więc to bardzo cenię do Caliversa i bardzo mi się to podoba, bo, bo to oddaje tak w moim mniemaniu dobrze równowagę między tymi dwoma żywiołami, atakiem i obroną w Koszykówce. Czyli nie to, że
0: atak sprzedaje bilety, a obrona zdobywa mistrzostwa.
1: No to, to są takie grepsy, których ja nie, ja nie w ogóle nie, 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 nie przyjmuję do swojej, swojej świadomości. Po prostu uważam, że dla mnie najważniejszą funkcją obrony jest właśnie Oprócz tego, że, że zapobiega przegranej często, to jest to, że, że buduje siłę zespołu, morale zespołu. W ataku jeden zawodnik może rozwiązać problem. Natomiast jeżeli w obronie, już o tym mówiliśmy, jeden lub dwóch będzie się obijał, jest po zawodach. Zatem obrona buduje spójność i morale zespołu. To się wiąże z, też z wynikami bardzo ściśle. Natomiast jeżeli chodzi o atak, to oni fajną rzecz wykonują, bo tam jest jeden, jedna z rozwiązań, to jest, to jest atak nazwany Iverson Flare Screen. To jest bardzo fajna rzecz, bo to, to jest zasłona, którą stawiają dwaj wysocy gracze na tak zwanym łokciu, ustawienie na łokciu lub wyżej, czyli na, na skrzyżowaniu linii, linii poziomej i pionowej pola trzech sekund. I to, to jest roz, rozpoczęcie ataku, i ono jest, ono jest przeznaczone głównie dla drużyny obecnej Filadelfii, dla Seta Karego. Także to jest, to jest fajne, bo to jest, to jest taka ciągłość, jak powiem, Filadelfii. Przecież Iverson był jednym z najważniejszych graczy w historii tej drużyny. Było tam wiele dobrych nazwisk, ale Ivers e, dobrze nam się e, kojarzy. Jak omawialiśmy w jednym z odcinków
0: Explained NBA, obronę strefową, która w ostatnich latach Trochę odżyła w NBA, tak to
1: nazwijmy. Ja no bardzo odżyła, bo nawet to bardzo odżyła. nie było Właśnie. tak naprawdę.
0: Ja podawałem nawet taki przykład, gdzie Doc Rivers jeszcze wtedy jako szkoleniowiec Los Angeles Clippers stwierdził, że gdyby jego trener ze szkoły średniej wiedział, ile on używa obrony strefowej, a nie używa jej jakiejś bardzo dużo, to by się przewracał w grobie. Ale Doc Rivers tę obronę strefową najwyraźniej trochę polubił, bo w Filadelfii stosuje też tak zwaną, i tutaj wiem, że bardzo lubisz to sformułowanie, match-up zone. To nie jest łatwo łatwy do wytłumaczenia, natomiast chciałbym, żebyśmy się, mimo tego, że to tylko podcast, nie mamy tutaj tabliczki, żebyśmy mogli rozrysować albo pokazać jakieś wideo, ale żebyśmy się pokusili o wytłumaczenie tego, bo Philadelphia ten
1: element gry akurat stosuje. Tak, matchup to jest, to jest taki, oczywiście do, dosłowne tłumaczenie, to jest dopasowanie się i ten matchup, defense, zone, to jest, to jest w zasadzie wykorzystywanie w obronie strefowej obrony każdej swego, i odwrotnie, z obrony każdy swego można przejść do obrony strefowej albo całościowo, albo w niektórych formacjach. Na przykład jeżeli mamy ustawienie 2-3, pierwsza linia jest, jest absolutnie czyli te, tam, gdzie jest dwóch graczy, może nie przemieszczać się z zawodnikami, ale już zawodnicy drugiej linii, czyli tam, gdzie jest ich trzech, mogą się przemieszczać. Tych rozwiązań jest mnóstwo. Za swoim zawodnikiem, czyli wychodzić ze swojej strefy i podążać za nim gdzie indziej. Także te rozwiązania są, to są bardzo skomplikowane rozwiązania i trudne do, do wprowadzenia. Mogą być tam pułapki stosowane, mogą być podwojenia, mogą być y, różne rzeczy, w tym match-up defense. Akurat tu do Caliversa chodzi o to, żeby Głównie chodziło w jego filozofii o to, żeby utrzymać pod koszem gracza wysokiego, który będzie chronił obręcz, jak to się teraz popularnie mówi. I to jest, to jest główne zadanie, a także... Taka obrona przed rzutami za trzy y, zawodników obwodowych y, przesuwających się właściwie jak ściana w obronie, bo to w st obronie strefowej i up szczególnie, współpraca i przesuwanie się graczy formacjami jest niezwykle trudne y, no i wymaga solidnej pracy treningowej. To,
0: skoro rozmawiamy o obronie 76ers, to ja chciałem parę zdań poświęcić Matisowi Tajbulowi, reprezentantowi Australii, który jest jednym no w zasadzie chyba można to tak powiedzieć najbardziej nietypowo grający obrońców. Matti Stiebel ogólnie, tak biorąc pod uwagę jego warunki fizyczne, inteligencję boiskową i tak dalej, jest dobrym obrońcą. Może nawet bardzo dobrym w zasadzie. Jest jednym z kandydatów do tytułu obrońcy roku. Ale on broni w bardzo ciekawy sposób, kiedy Sixers bronią każdy swego. Polecam zwrócić uwagę, dlatego że często, kiedy zawodnik przyciska się przez zasłonę, tak jak. Na szczycie, robi, tak, zwany, na szczycie tak, jak, tak jak robi to Tajbul, potem stara się jak najszybciej wrócić przed swojego zawodnika, no bo stara zasada chodzi o to, żebyś był między jest... piłką a koszem. Tak tak. jest. A Tajbul bardzo często zostaje za plecami swojego zawodnika i albo wybija mu piłkę za pleców, albo blokuje rzut. Oczywiście to się nie dzieje za każdym razem, żeby była jasność. Natomiast sam fakt, że on z tego zrobił stały element powoduje, że można tutaj mówić moim zdaniem o nietypowości. No bo jednak klasyczne podejście do obrony tego typu akcji mówi, że powinieneś jak najszybciej wrócić przed swojego zawodnika. Zasada po prostu. I, I Matis Tybul w tym, co robi, jest niezwykle skuteczny, biorąc pod uwagę e, średnią bloków, bo taką statystykę znalazłem, biorąc pod uwagę średnią bloków na 100 posiadań w obronie, e, Tybul ma ponad dwa bloki w takiej kategorii statystycznej i w ostatnich 30 latach z jego pozycji tylko Dany Green w San Antonio, Tracy McGrady w Orlando i Michael Jordan w 88 roku mieli taką liczbę bloków. I on też stosuje... Polecam naprawdę, jak się ogląda w Filadelfię, zobaczyć, kiedy Tajbul skacze do bloku. Dlatego, że on bardzo często wyskakuje do bloku, zanim jeszcze rywal tak naprawdę na dobre złoży się do rzutu. Czyli antycypuje, mówiąc. Tak, tak. jest. Tak. I biorąc pod uwagę też jego zasięg ramion, biorąc pod uwagę sprawność. jego skoczność i sprawność. ogólną sprawność, jest to o tyle ciekawe, że powoduje dwie rzeczy. Albo, że owszem, gracz rywali oddaje rzut za trzy, ale już sam ten wyskok o ułamek sekundy wcześniej powoduje, że nie ma aż komfortu. tak do, nie ma komfortu, nie ma tak, tak dobrego widzenia kosza. Albo zmusza rywala do odpuszczenia rzutu za trzy i gry w inny sposób. I tutaj dochodzimy do drugiego bardzo ważnego elementu obrony oprócz Matisa Tejbola, czyli Joela Embida, który zabezpiecza drugą linię. Tak jest. Dlatego jak będziecie oglądali mecze w Filadelfii, naprawdę polecam oglądać i przypatrzeć się tak przez chociaż jedną połowę, tylko Matisowi Tajbulowi i co konkretnie robi w obronie. Chodzi mi o te dwie rzeczy właśnie. Zostawanie za plecami rywala i co mu to daje i wyskakiwanie do bloku przed oddanym rzutem. I do tego dochodzi Joel Embiid. Oczywiście jest to pewne ryzyko, ale właśnie Embiid ma to ryzyko w pewnym
1: sensie minimalizować. O tak, to jest duże ryzyko, ale i też zupełnie niezgodne z kanonami. Dlatego, tak jak powiedziałeś, to jest specyficzny sposób obrony i uznawany przez coacha, co jest najważniejsze, bo inaczej by tego nie robił. No i Joel
0: Embiid już w zasadzie w poprzednim sezonie był kandydatem do nagrody MVP, bo jak mówiliśmy, Filadelfia w zeszłych rozgrywkach była najlepsza w sezonie zasadniczym na wschodzie. Tytuł MVP zgarnął Nikola Jokić, Być może również ze względu na fakt, że zagrał we wszystkich 72 meczach w poprzednim sezonie. Embiid jednak trochę tych spotkań opuścił. W ogóle miał problemy ze zdrowiem w zasadzie od początku, kiedy dołączył do NBA. A trafił przecież tam w 2014 roku. W poprzednim sezonie opuścił 21 meczów. No w tym też już oczywiście COVID, zupełnie inna sprawa, więc nie ma sensu tego bardziej analizować, ale moim zdaniem jeśli Philadelphia znajdzie się w czołowej trójce wschodu i Embiid będzie grał tak dalej jak gra teraz, oczywiście nie chodzi mi o to, że w każdym meczu będzie zdobywał 50 punktów, no ale w tej serii 7 wygranych z rzędu za każdym razem miał 30 co najmniej. 30 plus tak. No to może nie Kevin Durant, może Joel Embiid jednak jako MVP.
1: Moim zdaniem to jest bardzo poważny kandydat. Jeżeli tak, tak będzie, jak mówiłeś przed chwilą, że będzie do końca grał na zbliżonym poziomie i nie będzie miał kontuzji, nie będzie z jakiegoś powodu nie grał. Gra świetnie. Jest w tej chwili, to jest dla mnie egzemplifikacja nowoczesnego, środkowego. Absolutnie. To jest, On robi trzy rzeczy podstawowe, które które powodują, że to jest jeden z najlepszych środkowych. Jest ich dwóch w zasadzie. Bo ma tego brata bliźniaka, Serba Jokicza, który, który jest prawie taki sam jak on. Oczywiście yy, się różnią się wykonawstwem, ale to samo potrafią. Walą truje, grają z pół dystansu, grają przodem do kosza i grają tyłem do kosza. Więc to są rzeczy, yy, które współczesny środkowy, yy, jeżeli chce się liczyć... I być w towarzystwie kandydatów do, do MVP musi umieć. To jest Jokic i to jest Embiid. I jeszcze Carlton Towns z Minnesota, Ale on jest troszeczkę poniżej tej dwójki. I paru jeszcze jest takich graczy. W Indianie jest dwóch. Jest, jest Sabonis i Mice Turner, którzy mają podobne umiejętności. Ale w ogóle tu chciałem przy Sabonisie powiedzieć, że senior Sabonis. Arvidas. Arvidas. To był prekursor właśnie tego modelu współczesnego środkowego, który potrafił świetnie podawać to, co robi Jokic rewelacyjnie. Tutaj ma przewagę nad Embidem, rzucał z dystansu, grał przodem do kosza i grał tyłem do kosza przy dwóch dwudziestu cm czy 21 cm wzrostu, więc to był, to był prekursor tego tego współczesnego koszykarza grającego na pozycji środkowego. Jeśli nie pamiętacie tych
0: czasów, to polecamy sobie na YouTubie chociaż sprawdzić jakieś pełne mecze Arvedasa Sabonisa, bo na pewno są. No to, to, to fenomenalny gracz był tam w tamtych czasach, to wszedł za epokę. Co ciekawe, statystycznie Filadelfia jest, i teraz uwaga, bo nawet sam się zaskoczyłem jak to sprawdzałem, jest najgorszą drużyną w całej lidze, jeśli zbiórki. chodzi o zbiórki. 30. Tak. To jest wręcz niewiarygodne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że masz kogoś takiego jak Joel Embiid No ale Doc Rivers zapytany, co się musi zmienić jeszcze, jeśli coś się ma zmienić, żeby Filadelfia mogła powalczyć o mistrzostwo Oczywiście to było pytanie w kontekście nadchodzącego trade deadline, przypomnę 10 lutego To Doc Rivers powiedział, że przede wszystkim potrzebujemy rozgrywającego no i tutaj dochodzimy do tematu Bena Simonsa, o, o którym dość długo nie rozmawialiśmy. Na początku sezonu, w pierwszym odcinku, o ile dobrze pamiętam. Więc teraz biorę głęboki oddech. Mirosławie, minęło kilka miesięcy. Ben Simons cały czas jest w Filadelfii, w sensie ma kontrakt z tym klubem, ale tam nie gra. Jest poza drużyną, która podobno przestała już go karać finansowo, dlatego że robi wszystko to, czego się od niego wymaga, poza samą grą. W sensie ma spotkania z psychologiem, przychodzi na sesję z drużyną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy po tych kilku miesiącach od startu sezonu, twoim zdaniem Ben Simons, zadam to pytanie jeszcze raz, tak jak w pierwszym odcinku, zagra jeszcze dla Filadelfii czy już nie?
1: Chyba nie. A to Chociaż. dobrze czy źle? To w ogóle jest niedobrze. Ta cała sytuacja z Niemance, to wiemy, że jest niedobrze. I on jest, on, ale mówiliśmy o nim, że on moim zdaniem niewiele zrobił, żeby poprawić te braki, które ma. Wybitny obrońca, świetny obrońca, świetnie grający z piłką, 20 zostru rozgrywający, no to po prostu fenomen. taki, Taka współczesna wersja Magicka, ale, ale no nie, nie poprawił najważniejszych mankamentów, czyli braku rzutu z dystansu, z pół dystansu, już nie mówiąc o tych nieszczęsnych, wolnych. I dlatego y, Simons nie ma czegoś w mentalności, co pozwala mu w, na tym etapie być kandydatem na, y, na mistrz NBA. Nie wiem, tak go oceniam. Ale wiesz, to dla mnie jest bardzo
0: ciekawe. Oczywiście to jest zgadywanka, bo nie wiemy, co siedzi w głowie Bena Simonsa. Ale czy te problemy mentalne wynikają... Z samego faktu bycia w tej, a nie innej drużynie, w tym, a nie innym środowisku, mam na myśli Filadelfię, gdzie kibice też są bardzo wymagający, chodzi mi o to, czy jeśli on zostanie faktycznie oddany do innego klubu, to te problemy się skończą, bo nie będzie już w Filadelfii, czy to jest coś poważniejszego, co może się powtarzać również gdzie indziej, dlatego, że ocena tego jakbym był dyrektorem sportowym innego klubu i się zastanawiał, czy może dać jakąś ofertę Filadelfii za Bona to, to byłoby dla mnie, to byłaby dla mnie podstawowa zagwostka. Czy ten problem się kiedyś, aby nie powtórzy?
1: Nie wiemy tego oczywiście. Nie wiemy, nie wiemy. Nie wiemy. Natomiast... Yy... To młody gracze jeszcze jest końca. Może, może tutaj... No 25 lat. Tak, tak. No to, nie jest, to, to nie jest wiek przesądzający jeszcze o, o czymkolwiek w jego, w jego rozwoju koszykarskim. Natomiast tak jak podkreśliłeś jego, jego atuty, które oczywiście
0: są, ja się też tak zastanawiam, czy gdyby nie fakt, że on jest rozgrywającym, czy może bardziej gra na pozycji rozgrywającego, powoduje, że, że trochę wyolbrzymiamy te jego zalety. Dlatego, że gdyby on był graczem na pozycji, dajmy na to, numer 3, co biorąc pod uwagę jego warunki fizyczne też byłoby możliwe, tak. to przecież kompletnie bez rzutu za trzy punkty... Nie ma co tam... Od... Ja nawet Super. nie wiem, czy on byłby w NBA. Nie, nie. To nie, nie, ma, nie, nie ma nic do roboty. Zawodnicy z pozycji numer 3, jak nie rzucają za 3 punkty, nie wiem, powiedzmy Justice Winslow... To on po paru niezłych latach w Miami, teraz w Los Angeles Clippers gra średnio 11 minut, skuteczność rzutów za trzy już w poprzednim sezonie w Memphis była beznadziejna. Rondaj Hollis Jefferson mi przychodzi taki zawodnik do głowy, jego już nawet w ogóle nie ma w NBA, gra w Turcji, więc jaka jest tak naprawdę wartość Bena Simonsa
1: w tym momencie? Znaczy on on jako, jako rozgrywający powinien pozostać, natomiast jeżeli nie poprawi rzutu, co jest do zrobienia, bo to jest dla mnie zastanawiające, jak zawodnik, który ma taką pozycję w NBA, dobrą, i, taką, i takie pieniądze zarabia, nie potrafi sobie tego, tego poprawić, to jest, to jest szok. I tu jest moim zdaniem też, to już mówiłem o tym, i robota agenta jego, i dyrektorów sportowych w Filadelfii, bo to on jest od początku w Filadelfii. On nigdzie wcześniej nie był. Chyba. Tak jest. Był tak? wybrany w drafcie przez tak. Filadelfię. To I jest przecież
0: pierwszy numer draftu. I, i nic Filadelfia z
1: tym nie zrobiła. Bo to też, to nie jest tylko sprawa samego Simonsa. Bo, bo, bo to jest yy, yy, jego Powiedzmy, że w tej materii niedojrzałość, trzeba było zdiagnozować już dawno i coś z tym zrobić. Co to znaczy, to z tym zrobić? Spowodować, żeby zaczął ćwiczyć rzut. Dlaczego tak się nie stało? Nie wiem. Nie, nie jest, jesteśmy za daleko, żeby to oceniać. Pewnie nie jest to tajemnicą dla ludzi, którzy są tam blisko, ale, ale to jest zastanawiające. No to jeśli chodzi o pieniądze, bo o tym wspomniałeś. To pewnie będzie
0: bardzo istotne również w kontekście ewentualnej no tak. wymiany. Jeśli Simons zostanie oddany do innego klubu. Przez najbliższe trzy lata, to znaczy nie ten sezon, tylko jeszcze trzy kolejne, Simons ma zarobić 112 milionów dolarów. I wedle ostatnich informacji generalny menedżer 76ers, czyli Daryl Morey, wcześniej w Houston Rockets, odrzucił ofertę Detroit Pistons, którzy zaproponowali m.in. Jeremiego Granta, Kelego Olinika, wybór w pierwszej rundzie draftu i Sadika Beja. I zdaje się, że też oferta Sacramento Kings została odrzucona. To już od jakichś, nie wiem, od jakichś dwóch miesięcy były plotki, że tutaj może być możliwy jakiś pakiet typu Harrison Barnes, znaczy ktoś z czwórki, Harrison Barnes, De'Aaron Fox, Tyrese Halliburton i Buddy Hilt. Plus jeszcze oczywiście tam, żeby to wszystko
1: Podstawa sakramentu.
0: No i teraz załóżmy, że jesteś dyrektorem sportowym w Filadelfii. Uprość mnie to. Nawet gdyby ktoś ci zaproponował wymianę jeden na jeden w tym momencie. Ben Simons za De'Arona Foxa. Brałbyś czy nie?
1: Jako menedżer Filadelfii wziąłbym De'Arona Foxa. Absolutnie. Choć on też się nie rozwinął i też ma mankamenty, nad którymi najwyraźniej nie pracuje. Zatrzymał się, Darren Fox. Bardziej bym wziął, chociaż nie, potrzebne jest w tak jak powiedziałeś, rozgrywający.
0: No tak powiedział zresztą sam Du co
1: od razu media
0: odebrały jako pewną wskazówkę. Nie to, żeby to było jakieś odkrycie Ameryki, ale jakąś wskazówkę, że jednak za Bena Simonsa kogoś trzeba będzie ściągnąć przed playoffami jeszcze.
1: No to byłoby, to byłoby dla, dla, ważne dla Filadelfii, dla bo mm, e, Maxi jest świetnym rozgrywającym, ale ale nie ma zastępcy w tej chwili, nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma, zmiennika.
0: No i na najwyższym poziomie, w najważniejszych meczach playoffów, nie wiem mimo wszystko, czy byłbym w stanie mu zaufać. No nie ma aż takiego doświadczenia. Nie ma,
1: nie ma. Travis Max jest fenomenalny, jest chyba najszybszy gracz z piłką w NBA obecnie. W tak no tak być... się
0: zastanawiam. Znaczy, ja zawsze pamiętam Johna Walla jako niesamowicie szybkiego zawodnika no, z piłką, ale on, już, on nie gra.
1: On gdzieś tam. Na...
0: No tak, nie da się ukryć. No, będziemy na pewno sprawdzali, co się wydarzy do 10 lutego z Benem Simonsem. Ja bym stawiał jednak dolary przeciwko orzechom, jak to się zwykło mówić, że Filadelfia go odda. I myślę, że najlepiej dla niego byłoby, żeby go oddała gdzieś bardzo, bardzo daleko, to znaczy po pierwsze na zachód i po drugie, żeby właśnie nie musiał do tej Filadelfii przyjechać, żeby to nie była dużo na tej samej dywizji, żeby, żeby odwiedzał i grał w tej Filadelfii, niech on już o tej Filadelfii zapomni, niech ona o nim zapomni, niech się po prostu rozstają w, w, na zasadzie dobra, dziękujemy, nie wyszło. To jakaś nie psychodrama. Opowiada, że jakiś tego. A nie jest, jest. To psychodrama, no jest, właśnie
1: jest. Ale powiem ci, że, że. A jeszcze jest taka pogłoska, że harden się wybiera do Filadelfii może po tym sezonie, i tam może być taka wymiana po sezonie. Trochę mi się
0: nie chce w to wierzyć, szczerze, ale, mówiąc, ale, ale, ale
1: o tym przeczytałem.
0: Bardzo ciekawa by to była historia niewątpliwie no mówiło się też o, o Atlancie Ale w ogóle w Atlancie się Nie to, że zaczęły, ale uwypukliły te jego problemy W poprzednich playoffach Jak była ta słynna akcja, gdzie będąc pod samym koszem Nie oddał rzutu, tylko oddał piłkę koledze Ach, po prostu szkoda Bo po prostu ogólnie lubię Bena Simonsa jako koszykawa, Ja też Ale no straszna to jest drama Po prostu straszna W związku z czym Wydaje mi się, że Ben Simmons w Filadelfii już nie zagra. Ja bym bardzo, bardzo chciał zobaczyć Sixers w pełnym składzie, przede wszystkim zdrowych, bo oni mają trochę problemów zdrowotnych. W tym meczu z Orlando... Nie zagrał Danny Green, to był czwarty mecz z rzędu opuszczony. Nie zagrał Matty Tybul, trzeci mecz z rzędu opuszczony. Nie zagrał Shake Milton, ósmy mecz z rzędu opuszczony. Więc jak oni wszyscy będą zdrowi i jeszcze dojdzie do tego rozgrywający,
1: to ja bym się tej Filadelfii trochę bał. Tak, bo to jest dosyć głęboki skład wtedy. Tak. Z, tym, z tym jeszcze dodatkowym e, graczem, o którym mówisz, za Bena Simonsa, czyli rozgrywającym. Ale nie, 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 nie umiem, nie, wracając do twojego pytania, nie umiem zdiagnozować, co oni mogą, gdzie oni mogą zajść, aczkolwiek gra mi się bardzo lubię oglądać w Filadelfie. i to, co wyprawia ten Jalen Beat, to jest coś nieprawdopodobnego, ale wszyscy tam fantastycznie grają. Grają zespołowo. Widać, że Doc Rivers wprowadził trochę swoich rzeczy w, w budowanie tego zespołu w sensie struktury taktycznej. Świetnie to wygląda.
0: 26 wygranych, 18 porażek, piąte miejsce na wschodzie w tym momencie. Filadelfia ma przed sobą mecz u siebie z Clippers, na wyjeździe z San Antonio, a potem 5 meczów z rzędu we własnej hali. Kolejno Nowy Orleans, Lakers, Sacramento, Memphis i Washington. Więc będziemy sprawdzali, co się w najbliższych tygodniach będzie działo
1: z Sixers. Bardzo w, e, ciekawe, bo, bo Wizards w pewnym składzie są bardzo groźni, a Memphis, e, wiadomo, jest ta czołówka zachodu. No i Joel
0: Embiid, zwłaszcza bym się bał w Filadelfii, jak Joel Embiid będzie grał tak jak gra teraz, czyli jak prawdziwy all-star, jak to się zwykło mówić. A ponieważ w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, w tym dniu jest równo miesiąc do meczu gwiazd, to stwierdziliśmy, że na sam koniec dzisiejszego odcinka podamy nasze piątki na mecz gwiazd. To jest oczywiście tylko zabawa, w którą podejrzewam też się pewnie bawicie. Pięciu graczy ze wschodu, pięciu graczy z zachodu. Kiedyś wybierało się dwóch obwodowych, dwóch skrzydłowych i środkowego. Teraz już jest tak zwanych dwóch z backcourt i trzech z frontcourt. No bo ta pozycja środkowego, centra, właśnie te, poza tymi zawodnikami typu Embiid, Towns i Jokic trochę zbladła, tak bym powiedział w NBA. Wytarła się. Wytarła się, tak. ale to wciąż zabawa. I może zróbmy tak. Ty y, robisz jako pierwszy zawodników obwodowych ze wschodu i z zachodu, a ja robię jako pierwszy z zawodników tych frontcourt ze wschodu i z zachodu.
1: Dobra, to wschód. Darius Garland! Darius o proszę, Garland. a to mnie zaskoczyło. A, wiedziałem, że się zaskoczę. Na drugim Demar DeRozan. To jest, to jest ten mój wybór. A zachód. Na pierwszym Jamal absolutnie. I na drugim Devin Booker, bo on jest... Dlaczego Devin Booker, a nie na przykład e, Steph Curry? dlatego że on jest takim klasyczną dwójką, takim klasycznym rzucającym obrońcą i jeżeli chodzi o rozmiar i o umiejętności i, i lubię tego gracza, dlatego go umieściłem w, w, w pierwszej piątce zachodu. No to w tym chodzi. Przecież zazwyczaj też wybór do meczu gwiazd to jest to, kogo lubisz. Ale wiesz, o co chodzi tutaj. W ogóle to jest... Ja pierwszy raz coś takiego. Ty mnie że mówiłeś, że coś takiego. ja nigdy tego nie robiłem. Nigdy publicznie nikim nie dyskutowałem. Nigdy nie rozmawiałem na ten temat. Nigdy nie głosowałem. Ale wciągnąłeś mnie w to. No to ja teraz powiem tak.
0: Wschód, Demar DeRozan i James Harden. Tak wybieram. Bez klasycznego rozgrywającego. Natomiast jeśli chodzi o zachód, Jamorant Morant jak najbardziej.
1: Ale jednak Stephen Curry. Wiedziałem, że tam umieścić coś ciekawego, ale ja bardzo się długo zastanawiałem i yy, Dewina umieściłem z, właśnie z tego powodu, że on jest takim klasyczną dwójką dla mnie i, i, i ma t, takie rzeczy, które w pełni oddają dzisiejszą też koszykówkę w nowoczesną na tej pozycji, czyli Gra jeden na jednego, czyli rzuca z kosza. Rzuca z dystansu świetnie, czego nie ma Stef jeszcze. I ma y, rzuc z dystansu. Więc ma wszystkie te trzy rzeczy, które, które współczesny y, gracz obwodowy musi mieć. No nie, ale czekaj, Stefan Kary nie ma rzutu z dystansu? Nie stosuje go zbyt często. A w tym sensie? W tym sensie, w tym sensie. Okay. A, a Devin Booker to tutaj jest, ma sporą równowagę taką niezłą równowagę między rzutami za trzy i rzutami z no i i po
0: wejściach. Dobra, no to jeśli chodzi o ten front court tak zwany, nawet bez podziału na, na 1, 2, 3, po prostu trzej zawodnicy, których biorę do wschodu. Joel Embiid, <laughs> Janis. I Kevin Durant, aczkolwiek o, dla mnie jest oczywiste, że Kevin Durant powinien zagrać w meczu gwiazd. Natomiast zastanawiałem się, czy jest sens w tym momencie głosować na niego, skoro ma kontuzję i mówi się, że może pauzować jeszcze przez 5 no, tygodni, może nawet więcej. E, aczkolwiek stwierdzam, że nawet jeśli nie zagra w meczu gwiazd, to po prostu głosujemy na tych, którzy najbardziej zasłużyli. Zasłużył jak jasna cholera.
1: Nie mam Kevina Duranta.
0: Na wschodzie nie masz? Nie mam. To kogo tam masz? My Bridges. O proszę. Czyli stawiasz Szano. na młodzież trochę Ta, bardziej.
1: Tak, Bo ja naprawdę mnie zachwyca młodzież e, te, w, tym, w tym sezonie. Ci, ci pierwszoroczniacy są fantastyczni. E, I to dzięki temu. A będziemy o tym rozmawiać. E, w przyszłości. Co się stało, że, że czy tylu młodych wypłynęło? Myślę, że COVID i kontuzje miały na to wpływ, więc mais Bridges Janis Adetokumbo i John Beat of course. To tutaj się zgadzamy akurat. Janis i Embit, tu myślę, że bez wątpliwości. A Tutaj jeśli rewolucyjnie. Ochód... Dwie, dwie pozycje tak. rewolucyjne. Garland i, i Bridges, ale taki mój wybór. O, to w tym chodzi
0: przecież. No, na okay. tym to polega. A zachód, jeśli chodzi o frontcourt, dla mnie LeBron James, Nikola Jokic, Karl-Antony Towns. Na dwie wieże idę. U -u.
1: LeBron, Draymond Green, jako szeryf e, Warriors i Nikolaja, jakiś oczywiście Joker. Czyli postawiłeś na Draymonda Greena jednak. No, tak. Też
0: się nad nim zastanawiałem, ale stwierdziłem, że Karl Anthony Towns e, to jest, zagłosuje Draymond ma
1: 7, prawie 8 punktów, prawie 8 zbiórek i prawie 8 asyst. Na 7,5, 7,4. Więc jest bardzo... No i po prostu jest szeryfem. To już mówiliśmy o tym z ekipy Warriors, która jest czołą drużyną zachodu. Mecz gwiazd odbędzie się 20 lutego w Cleveland, po raz trzeci w historii
0: odbędzie się w Cleveland i jak będziemy blisko tego dnia, jak będziemy nagrywali odcinek przed weekendem gwiazd, to wtedy na pewno Mirosław będzie miał dla was jakąś bardzo ciekawą historię.
1: Ja już wiem, ale trochę was podtrzymałem w niepewności. <grymne> Mecz gwiazd to Washington 2000. Pewnie o tym myślisz, tak 2001 będzie? Washington. Tak, 2001? Chyba, y nie, 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 San Francisco, czyli Oakland 2000 oczywiście. Washington 2001, tak jest. Czyli Ale historia histor będzie... Historia jest z Oakland. Z 2000 roku. Tak. To był pierwszy raz była transmisja internetowa z meczu NBA.
0: No to na razie ten temat zostawiamy i na pewno wrócimy do niego przy okazji odcinka Explained the NBA przed meczem gwiazd bezpośrednio. Pyszna historia. Już się, już się szykujcie, krótko mówiąc. Kończymy ten odcinek. E, mamy jeszcze e, w ramach e, interakcji prośbę do was. Jeśli macie taką chęć zadać nam jakieś pytanie, albo może zasugerować, żebyśmy powinni zająć się jakiś, jakimś tematem, to możecie napisać do nas mail explain.nba.małpa.thesport.pl Przyjrzymy się, chętnie porozmawiamy. Chętnie porozmawiamy również z wami. Może nawet na Twitterze hashtag NBA, albo bezpośrednio do Mirosława. A na dzisiaj dzięki i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Czełem.